0: Goedemorgen. Vandaag ga ik preken uit het Johannes-evangelie. En dit evangelie, dat, dat raakt mij tot op mijn ziel. God heeft dit evangelie meerdere keren op een bijzondere, ingrijpende manier in mijn leven gebruikt. Eigenlijk mijn hele leven door. En pas toen ik de preek zo goed als af had, realiseerde ik me ineens dat het vandaag 17 september is. En dat is voor mij bijzonder, want het is vandaag precies zes jaar geleden dat ik gedood ben. En ik preek hier uit Johannes over water. Maar goed, al meer dan negen jaar lees ik dit evangelie wekelijks. Als ik mijn ogen dicht doe, dan loop ik zo in gedachten door het hele evangelie heen. Ik ben zo vertrouwd met de woorden, de thema's. De volgorde, de terugkerende thema's die steeds weer overal de kop opduiken. Ook alle details. Maar steeds opnieuw doe ik ineens ergens mijn ogen weer wijd open. Omdat ik ineens iets nieuws zie wat me opvalt of wat me op een nieuwe manier raakt. En ik wil jullie vanmorgen vragen om me gewoon te vertrouwen als ik zeg... dat je in Johannes teksten, maar eigenlijk ook verhalen, nooit geïsoleerd... ...zonder de context kunt begrijpen. Je hebt steeds het geheel nodig. Ga er bij Johannes maar vanuit dat er altijd meer is dan het oog kan zien. Hij schrijft in cirkels die zo diep gaan. En steeds als ik denk dat ik nou, nu onder wel een beetje zo doorheen kan zwemmen... ...dan kan ik ineens weer kopje ondergaan en soms maanden later pas bovenkomen. Want langzaam bouwt Johannes zijn evangelie op. Hij kiest zijn woorden heel zorgvuldig... Elk verhaal is belangrijk om het volgende verhaal te kunnen begrijpen. En als je iets nieuws hebt gelezen, moet je ook steeds stoppen en weer terugkijken... ...omdat het nieuwe verhaal weer meer betekenis geeft aan wat je zojuist gelezen hebt. Johannes is een meesterverteller die lang heeft nagedacht. Die al op leeftijd is, die al honderden preken gehouden heeft... ...voordat hij zijn vertelling over het leven van Jezus op papier heeft gezet. Met zoveel oog voor detail. Wat me opvalt aan Johannes is dat hij als het ware naast je komt zitten en steeds in je oor fluistert terwijl je leest. Hij geeft steeds opmerkingen. Bijvoorbeeld, het was rond het middaguur of het was tien uur in de morgen. PS, Joden gingen niet met Samaritanen om. Steeds geeft hij voetnoten. Belangrijke details. Marcus die doet dat in zijn evangelie vijftien keer. Matthäus doet het maar één keer, Lucas doet het zes keer, maar Johannes doet dat 59 keer. En we delen het Johannes-evangelie eigenlijk op in twee gedeeltes. Deel 1, dat noemen we de boek of Science, het boek van tekenen en wonderen, hoofdstuk 1 tot en met 12. En die gaan over Jezus publieke optreden. Er zijn vaak heel veel mensen om hem heen. En in dit eerste boek zien we steeds dat Jezus tekenen en wonderen doet, die dan gevolgd worden door onderwijs, door een reden van Jezus. En deel 2, dat is dan de Book of Glory, het boek wat gaat over verheerlijking. Dat is dan hoofdstuk 13 tot 21. En dat gaat over Jezus persoonlijke bediening. En dat speelt zich af in een hele intieme setting. Eigenlijk alleen met, met de discipelen en aan het einde zien we Jezus alleen. En hier is het juist andersom. Hier begint het met een hele lange reden die gevolgd wordt door maar één teken. En dat is het teken waar Johannes zijn hele evangelie naartoe schrijft: het kruis. Jezus, tot Gods majesteit verheven aan het kruis. En het kruis is dus het teken. Daar is het werk van Jezus gezonden door de Vader volbracht. En de verheerlijking gaat het dan over hoe Jezus door het doen van Gods wil de Vader verheerlijkt. Maar het gaat ook over de reactie van de Vader op het volbrachte werk van Jezus. Het hele evangelie doorverwijst Johannes naar het teken, naar het kruis. En dat doet hij heel specifiek met de woorden dat de tijd zal komen. Is een beetje een mysterieuze taal door het hele Johannes evangelie heen. De tijd die komt, nog niet komt of gekomen is. In de eerste helft van het evangelie gebeuren er heel vaak dingen juist niet omdat zijn tijd nog niet gekomen is. En dan zien we in hoofdstuk 13 een heel duidelijk keerpunt wat opent met Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En vanaf dan gaan dingen juist wel gebeuren. Nou, het is wat ingewikkeld, maar wat je moet weten is dit. En als het in Johannes gaat om dingen waar de tijd voor gekomen is of komt, dan gaat het altijd om dingen die je vanuit het perspectief van het kruis van Christus moet zien, invullen en begrijpen. Dan krijg je van Johannes als het ware een puzzelstukje, wat pas een paar hoofdstukken later in de Book of Glory, het boek van Verheerlijking, op zijn plaats zal vallen. Nou, jullie horen het al, ik kan uren over Johannes praten. Dat gaan we niet doen, we gaan naar de preek. Maar deze informatie is wel belangrijk om de preek het verhaal van vandaag beter te kunnen begrijpen. Het komt vanzelf terug. We gaan naar Johannes 4. En dat is een verhaal over twee mensen die dorst hebben. En dorst, dat gaat in Johannes over verlangen. En levend water, dat staat voor vervulling en de heilige geest. En in ons verhaal doet Jezus die bekende uitspraak... over dat de Vader mensen zoekt die aanbidden in geest en waarheid. Maar waar gaat dat dan eigenlijk over? En waarom staat dat hier? Wat heeft dat te maken over ons verhaal? Met die twee mensen die dorst hebben een verhaal over verlangen en vervulling. Goed. Zijn jullie er klaar voor? Zet je duikbril maar op. Daar gaan we. Vandaag neem ik jullie mee naar de Samaritaanse stad Sigar. En hier nemen we plaats om getuige te zijn van een hele bijzondere ontmoeting. Jezus en de discipelen die stoppen bij de Jacobsbron buiten de stad. En de discipelen die gaan eten halen, maar Jezus kon niet meer. Zichtbaar vermoeid van de reis gaat hij zitten. Versleten. Bezweet. Het is bloedheet rond het heetst van de dag. Hij heeft water nodig, maar hij is alleen en hij heeft niets om water mee te putten. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw. Wie is deze vrouw in ons verhaal? We kennen haar naam niet. We weten wel dat ze een gewonde vrouw is. Ze heeft vijf mannen gehad. En ze is nu in een relatie met een zesde man die niet haar man is. En het is goed dat we beseffen dat je in die tijd als vrouw... echt geen echtscheiding aan kon vragen van je man. Dus dit betekent dat ze of al, al meer vijf keer weduwe is geworden... of dat een man van haar is gescheiden... of misschien wel een combinatie van beide. Misschien hoopte ze steeds dat ze nu de man had gevonden... die haar diepe verlangen naar liefde en geborgenheid zou vervullen. Iemand die bij haar zou blijven... Wat een eenzaamheid en verdriet voor deze vrouw. En ze weet wel wat mensen over haar denken. Ze verdroeg liever de hitte van de zon... dan dat ze blootgesteld werd aan de brandende blikken van mensen. En als er één ding zeker was... dan was het wel dat op het heetst van de dag... niemand zo gek was om water te gaan halen. Dus dat was haar moment. Ze pakte haar kruik en ze ging op weg naar de bron van Jacob... En ze had geen begin van een idee dat de God van Jacob daar op haar wachtte. Ze komt en ziet Jezus zitten. En hij ziet eruit als iemand die hulp nodig heeft. En hij vraagt haar, geef me te drinken. En zijn vraag verrast haar, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben een Samaritaanse, hoe kan deze man u niet zien hoe ongepast het is dat hij mij überhaupt aanspreekt? sowieso sprak een man niet zomaar een vrouw aan, maar Joden, die gingen echt al helemaal niet met Samaritanen om. Maar Jezus is geen standaard Joodse man. Hij is de gezondene van God. Hij is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Juist diegene die alles verloren heeft of die zich verloren voelt. Hij gaat niet mee in diep gewortelde haat. Zijn wortels liggen in het Hart van de vader die liefde is. Jezus doorbreekt de cirkel van haat. Hij neemt het initiatief. Hij zoekt contact. Hij stelt zich als eerste kwetsbaar op. Jezus vraagt om hulp aan een Samaritaanse vrouw. Het is zijn dorst. Zijn vraag aan haar die ertoe zal leiden dat zij gaat beseffen hoeveel dorst zij eigenlijk heeft. Jezus had water nodig en hij was bereid om een Samaritaanse vrouw erom te vragen. Zou zij hetzelfde durven? Zou zij aan hem durven vragen wat zij werkelijk nodig heeft? Jezus moet daar aan gedacht hebben, want hij voorzegt, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven vrouw begrijpt niet wat Jezus zegt en bedoelt. Zij denkt aan fysieke dorst en water. Maar Jezus heeft doorgeschakeld naar geestelijke dorst en geestelijk water... wat als enige onze diepste verlangens kan vervullen. Maar ze heeft geen idee wie Jezus is. En als je niet weet wie Jezus is... dan begrijp je ook niet wat God je wil geven... Zij zag Jezus als een ondergeschikte aan Jacob. Oh Jacob, die had hem pas een machtig geschenk gegeven. De waterbron, waar hij met zijn rug tegenaan zat. Dat had haar en vele generaties voor haar in leven onderhouden. Maar wat, wat is dit voor een vreemde man met een vreemd verhaal? Hij heeft niet eens een emmer en die put is hartstikke diep. Waar wil hij nu ineens levend water vandaan halen dan? Maar Jezus kijkt naar haar met geduld en met liefde. Hij kent haar. Hij weet dat ze geen idee heeft wie er voor hem staat. Daar heeft ze zijn hulp bij nodig. Hij weet dat ze nog in termen van fysieke dorst en letterlijk water denkt. En langzaam, stap voor stap, komt hij dichterbij. En hij zegt, ja, iedereen die, die dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, het zal in hem worden als een bron waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft, dat nieuw leven brengt. En deze ontmoeting met de Samaritaanse vrouw wordt voorafgegaan door de ontmoeting met Nicodemus. En hoewel ze twee uitersten zijn, de een een man van een goede reputatie met veel aanzien... en de ander een Samaritaanse vrouw met een slechte reputatie op wie mensen neerkijken... Beide worden door Jezus één op één liefdevol door hem geconfronteerd met de waarheid dat je het koninkrijk, het nieuwe leven, niet in kan gaan zonder de geest die van boven van God komt en door Jezus wordt gegeven. Maar... De vrouw in ons verhaal kan gewoon nog niet schakelen. Ze begrijpt nog niet wie Jezus is en wat hij haar aanbiedt. En dat zie je aan haar antwoord. Ze noemt Jezus Heer als in meneer. En ze vraagt wel om dat levend water. Maar ze lijkt te denken dat dat dan haar leven vooral makkelijker zal gaan maken. En dat ze voortaan niet meer naar die put hoeft op het heetst van de dag. Ze zegt nou, kom maar door dan met dat levend water. Maar Jezus is de kenner van harte. En hij doet een meester zet. Hij helpt haar om te schakelen van fysieke dorst naar geestelijke dorst. Om te gaan naar haar diepste verlangen. Hij helpt haar om van de oppervlakte naar de diepte af te steken. Het niveau waarop hij contact met haar wil maken en met haar in gesprek wil gaan. Hij zet een hele grote stap dichterbij. Zo dichtbij dat je er misschien wel van kunt schrikken. Hij zegt als het ware, oké, okay, dus jij zegt, geef mij dat levend water. Oh, ik geef het je vraag. Dit is waar je intens naar verlangt. Dit is alles wat je nodig hebt. Wat je pijn zal helen, je leegte zal vullen. De geest van God rust nu nog op mij. Maar die wil ik je geven, want lieverd, de Vader zoekt je. En daarom ben ik hier. Ik wil met mijn geest in jou wonen. En ik zal jou nooit verlaten. Je zult een heel nieuw leven krijgen. Overstromen van vreugde, van liefde. Maar weet je het zeker? Weet je waar ik het over heb? Want ik ben gekomen om je die genade te geven. Maar genade komt altijd met de waarheid. Dit gaat even pijn doen. Houd je vast. Nu komt het. Ga je man halen en kom terug. Daar heb je het. Haar keuze. Jezus verandert niet van onderwerp. Maar hij geeft haar, wil je echt levend water? Ben je klaar voor mijn geest in jouw test die overal bij wil en alles verandert? Er is maar één manier. God wil all access. Je moet all in. Stap je in het licht. Houd je niets achter of vlucht je weg? Schuw je het licht en verstop je jezelf in duisternis. Kun je de waarheid slikken en verdragen? Wat zou Jezus hier vanmorgen aan jou vragen? Welke vraag hoort bij jou? Wil je echt levend water meer van mijn geest in jouw leven test. Ga je computer eens halen en zullen we samen door je geschiedenis heen browsen? Hé, hey, geef je telefoon eens. Mag ik al je apps bekijken? Mag ik je dagboek lezen? In je koelkast, je geheime voorraadkast, onder je bed of wherever kijken waar jij misschien net dat ene hebt verstopt? Mag ik je bankafschriften inzien? Waar geef jij je geld aan uit? Mag ik je afstandsbediening? Zullen we samen kijken wat er staat bij verder kijken? Deze vrouw, die zich op klaarlichte dag voor haar gemeenschap verstopt, staat hier voor het licht zelf dat in haar duisternis wil schijnen. Hij is gekomen omdat God haar levend water de geest wil geven. Maar om te kunnen drinken moet zij ervoor kiezen om in het licht van Jezus, die de waarheid is, te komen staan. En dat licht onthult alles. Ik heb geen man, zegt ze. En haar eerlijkheid biedt Jezus een opening om weer dieper te gaan. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Hoe pijnlijk en confronterend is dat. Haar verhaal ligt ineens open en bloot tussen hen in. Maar ze zet het niet op een lopen. Maar ze blijft. Want in Jezus' stem was geen toon van veroordeling. Maar van compassie. Alsof hij weet... Dat het pijn doet dat ze nu met een man is die niet genoeg van haar houdt om haar officieel tot zijn vrouw te maken. De woorden van Jezus hebben haar geholpen. Geholpen om verder te komen, want nu is zij degene die een stap zet. Eerst zag ze Jezus als een man, maar nu erkent ze hem als een profeet. En dan stelt ze Jezus een vraag. En in die vraag laat ze iets van haar dorst, van haar verlangen zien. Want de vraag die zij stelt was de kern waar werkelijk alles om draait. Wat is de juiste manier om God te aanbidden? Om in relatie met God te leven? En de geschiedenis van de Joden en de Samaritanen... die hadden geleid tot verschillende inzichten en een heleboel verhitte discussies. Maar wat is nu de waarheid? Ze was op zoek naar de waarheid... En zonder het te weten vroeg ze het aan de waarheid zelf die haar gevonden had. En ze dacht, misschien kan deze Joodse profeet die, die, die mijn geschiedenis doorziet en die die zo pijnlijk maar accuraat heeft blootgelegd mij helpen om deze vraag te beantwoorden. En ze zegt... Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. En dan zegt Jezus, o, oh, vrouw geloof me, er komt een tijd dat jullie de Vader aanbidden niet op deze berg of in Jeruzalem. Binnenkort zal aanbidding niet langer plaatsgebonden zijn. Er komt een tijd en die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid wow, dit is ding, 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 ding in Johannes. Er moeten nu gelijk allerlei bellen gaan rinkelen, want het gaat over tijd die komt en die gekomen is. En dat betekent dat wat Jezus hier zegt in verbinding staat met het teken, met het kruis van Christus, dat het te maken heeft met zijn volbrachte werk en met de verheerlijking. Dus om dit te begrijpen, wat, wat hier gebeurt, wat Jezus hier nu zegt heb je echt het geheel van Johannes nodig. Dus daar gaan we, stap voor stap. In Johannes 2 heeft Jezus de tempel schoongeveegd, maar ook hun denken over de door hun zo geliefde tempel een enorme duw gegeven door uit te spreken dat zijn lichaam, de tempel van God, op aarde is. De Vader heeft namelijk iets nieuws gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden om bij ons te wonen. Johannes 1. Dus Jezus is nu de ontmoetingsplaats van God met mensen. In hem komt hemel en aarde samen. En dan gaat Jezus hier in Johannes verder een stap verder. Hij laat zien dat de scheiding tussen Jood en Heiden binnenkort niet langer relevant is. Net zo min als de centrale rol van de tempel in aanbidding. Wat? Lieve mensen, Jezus herdefineert hier de, de ground rules, de, de basis van aanbidding, van wat zij dachten dat het was. Aanbidding zou snel niet meer gebonden zijn aan, aan afkomst, aan heilige plaatsen met heilig verklaarde vormen, liederen en rituelen, maar beïnvloed worden door een heilig persoon, de waarheid zelf, Jezus. Hoe en wanneer dan? Nou, Johannes wijst naar het teken. Dus dat betekent dat Jezus sterven aan het kruis... een tijdperk zal inluiden... waarin de Heilige Geest alles zal veranderen. De rol van de tempel en van aanbidding zal niet meer hetzelfde zijn. Jezus gaat de wereld op zijn kop zetten... met een beweging van mensen die opnieuw geboren zijn uit de geest. En die dus op een hele nieuwe manier... De vader zullen aanbidden. Nou, laat me even uitleggen hoe shocking dit is. Jezus zegt eigenlijk... Aanbidding, dat begint straks niet meer op zondagmorgen in een bepaald gebouw om half elf... waar je bepaalde dingen doet en liederen zingt... en het stopt niet als je dan rond een uur of twaalf naar huis gaat. Het start zodra je naar buiten gaat... En dat je dan net als ik met je hele leven de vader verheerlijkt, zijn wil doet. En dat doe je door je altijd aan mijn nieuwe gebod te houden. Dat je anderen lief hebt zoals ik jou heb lief gehad. Want dan zal iedereen aan je liefde zien dat je bij mij hoort. En niet omdat je toevallig op zondagmorgen om half elf naar een bepaald gebouw gaat. En zo leven, zo aanbidden, dat kun je niet alleen. Dat kun je alleen door de heilige geest. En daarom moet je van boven, door de geest, opnieuw geboren worden. En dat is aanbidding in waarheid. En dat betekent dat wat je zingt en wat je doet, dat je hele leven gegrond is op het getuigenis van mij. Op mijn woorden, op wat ik jou over de Vader heb laten zien. Wow. Ah, dit, dit alles is te veel voor deze vrouw. Laten we eerlijk zijn. Veel mensen hebben hier vandaag ook best wel heel wat moeite mee. Dit is zo revolutionair anders... Ze kon waarschijnlijk niet zoveel begrijpen van het idee dat dat ware aanbidding op een dag niets te maken zou hebben met een plaats of gebouw en vaste vormen, maar met spiritualiteit, met, met leven door de geest tot eer van de vader vanuit een persoonlijke, intieme relatie met Jezus. En toch zet de vrouw weer een stapje dichterbij. Ze spreekt haar hoop uit. Je hoort haar bijna denken, nou wat die man allemaal zegt, dat weet ik nog zo net niet. Maar, zegt ze, ik weet wel dat de Messias zal komen en hij zal het ons allemaal wel uitleggen. En dan openbaart Jezus zichzelf aan haar. Hij is haar hoop. Dat ben ik, degene die met u spreekt. En alsof het afgesproken werk is, verschenen nu die discipelen ineens op het toneel. Maar laat je niet door hen afleiden. Blijf naar deze vrouw kijken. Kijk naar hoe alles bij haar binnenkomt en hoe ze dit verwerkt. Eerst zag ze Jezus als een Heer, toen als een Profeet en nu Messias. Dat kan toch niet? Of toch? En ze gaat terug naar het dorp en op die weg vindt transformatie plaats. Want deze vrouw die door haar verleden zich voor iedereen verstopte, zoekt nu mensen op. Niet zomaar een paar, maar werkelijk het hele dorp. En ze zegt, kom mee, kom en zie. Er is iemand die alles van mij weet. Dit kan niet de Messias zijn. Nee toch? Ze lijkt er zelfs nog nauwelijks in te geloven. Maar ze heeft al een slokje van dat levend water geproefd. Want de geest werkt in haar. En het hele dorp ziet dat. Het was haar fearless honesty. Haar, haar kwetsbare eerlijkheid in haar woorden. Hij weet alles van mij. Wat haar gek genoeg geen angst of schaamte meer aanjoeg maar haar vrij maakte. Want als je eenmaal de waarheid zelf hebt ontmoet, Jezus, en je door Hem vrijgesproken bent, genade ontvangen hebt, dan ben je vrij. Dan wandel je zonder angst in het licht en dan heeft de duisternis geen enkele macht meer over jou. Maar ik begon de preek door te zeggen dat het ging over twee mensen met dorst. De vrouw is niet de enige met dorst in ons verhaal. En het verhaal over dorst en water in Johannes is groter. Ik vergeet echt nooit meer dat, dat Johannes 7 ineens zo'n moment was dat ik mijn ogen wijd open deed. Daar, daar lees je het verhaal over dat het Loofhuttenfeest nadert... En die discipelen die wilden daar heel graag heen en ze wilden dat Jezus ook ging... en dat hij daar dan vooral in het openbaar zijn ding zou doen. Je weet wel, veel tekenen en wonderen en zo. Maar Jezus ging niet. De joden die hadden een grondige hekel aan Jezus over al die afschuwelijke dingen die hij steeds zei. Over de tempel en aanbidding. En ze wilden hem doden. En Jezus zegt, ik ga niet, want... ding, 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 ding... mijn tijd is nog niet gekomen. En dan gaat hij later dus wel anoniem in het geheim. Maar wat mijn ogen wijd open deed, was vers 39. En Dat was zo'n moment dat ik met mijn ogen dicht door het verhaal ging. En dan weet ik dat daar staat, op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en riep hij, laat wie dorst heeft drinken, bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En dat had ik al tig keer gelezen en ik denk, prachtig, doet je terugdenken aan Johannes 4 en toen was de nodiging voor Samaritanen, nu voor Joden. Maar ineens dacht ik, wacht even, dit is zo'n Johannes, detail hij. hij zegt nooit iets zomaar. Opletten. Wat gebeurde er dan op die laatste dag en wat was dan het hoogtepunt? Dus ik ging zoeken. En ik zocht in de Mishnah, dat is een verzameling onderwijzingen van rabbis van 200 jaar voor Christus tot ongeveer 200 jaar na Christus. En daar vond ik in een gedeelte wat Sukkah heette het volgende over die laatste dag. Tijdens dit feest, op de laatste en belangrijkste dag, leidde de hoge priester een processie naar het badhuis met levend bronwater in Siloam. En deze ondergrondse bron die werd jaren geleden door een tunnel aangelegd door koning Jechischia. Dat kun je lezen in 2 Kronieken 32. En het water in dat badhuis van Siloam op, op, Siloam op een lage plek, dat was afkomstig uit een rots. En dit is een belangrijke plaats, niet alleen hier, maar ook op andere plekken in het evangelie van Johannes. En de hoge priester die had op die laatste dag een hele processie daar naartoe geleid. En dan pakte hij een kruik en hij haalde water uit die bron. En daarna gingen ze met elkaar, met die hele stoet, terug naar de tempel. En dat was een steile klim. Het was een straten trap omhoog, van de rand van het badwater helemaal naar de top van de, de, de tempelberg waar de tempel was. En terwijl ze terugliepen, herdachten ze dan met elkaar hoe God een weg door het water had gemaakt en ze veilig door het water naar de overkant van de Rode Zee konden komen. Ze dachten terug aan hoe Mozes op de rot sloeg en er water uitstroomde. En ze zongen met elkaar uit volle borst Psalm 118. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we ons daarover verheugen. Ach, ene. Ach, Heer, breng toch redding, geef ons heil, want gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Ze schreeuwden het uit, het land was uitgedroogd, water had het nodig voor de oogst. Maar ook het volk zelf verlangde intens naar de gezegende van de Heer die heil, die redding zou brengen. En tegen de tijd dat ze dan weer aankwamen bij de tempel, nou dan waren ze buiten adem en dan had je dorst, dorst. En, en dan pakte die hoge priester die kruik en die hield hij ho hoog boven zijn hoofd en dan werd het doodstil. En dan ineens gooiden de priester met kracht dat water op de grond, als een herinnering aan Mozes die op de rot sloeg. En het water dat daaruit voortkwam, Gods voorziening, redding voor het volk, voor de mensen van God. Die handeling van dat water met kracht op de grond gooien was als een gebed... dat zij als het droge, dorre land levend water van boven van God nodig hadden. En dan, op dat moment, gaat Jezus staan. En als de woorden van de priester wegsterven... die op dat moment namelijk uitspreekt de woorden uit Jezaja 12, vers 3... Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Dan gaan Jezus staan en hij schreeuwt het uit. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Wow, kopje onder. Alsof Johannes ineens, kom, open je ogen en zie in je oor fluistert. Jezus, het lam van God die de zonde van de wereld weg zal dragen, staat hier voor de tempel. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer om heil, om redding te brengen aan iedereen. Hij is de bron van levend water. Hij is hier in hun midden en hij schreeuwt het uit van de dorst. Kom en zie, zie dan wie ik ben. Want dan zie je wie de Vader is. Kom en drink. Als je dorst hebt. Lieve mensen, Jezus dorst naar mensen. De dorst van Jezus is het heftige verlangen van de Vader naar een intieme relatie met ons. Zijn dorst is de onze met levend water lessen. Hij verlangt naar ons herstel. Hij wil met zijn geest in ons komen, zodat we in Jezus' liefde blijven. Uit zijn liefde leven en de vader kennen. Dat is wat de vader zoekt. Dat is zijn verlangen, zijn dorst. Maar om onze dorst te lessen, om ons levend water te geven, moest Jezus sterven van de dorst. Ga je mee naar de laatste plek? In het verhaal Johannes 19, zijn tijd is gekomen. Zoals Mozes de slang omhoog geven heeft om de vloek te verbreken, zo moet de mensenzoon hoog verheven worden. We zijn opnieuw nu op een plek net buiten de stad. We zien Jezus opnieuw, vermoeid, bezweet en alleen. De discipelen zijn er niet. Ze kunnen hem niet helpen. Hij hangt aan het kruis. Hij heeft verschrikkelijke pijn. Hij heeft de hitte van de woedende massa verdragen. En opnieuw horen we hem hier zeggen, ik heb dorst. En ze brengen hem een spons naar de mond. En nadat hij ervan gedronken heeft, zegt hij, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. En dan is Johannes de enige die ons op een bepaald uniek detail bij de kruising wijst. Hij fluistert weer. Kom maar, kom maar dichterbij en zie. Een van de soldaten stak een lans in zijn zij. En wat hij dan schrijft raakt me tot op mijn ziel. Want uit de wond in zijn zij stroomde water en bloed. Het is volbracht. Om alles wat wij hebben gedaan werd hij doorboord. Het land van God is geslacht. Jezus heeft de wil van God volmaakt uitgevoerd. Hij gaf zijn leven voor ons uit liefde. Bloed en water stroomt uit zijn zij. Maar dat is niet het einde. Het begint te druppelen. Oh, welkom in de Boek of Glory. Dit is niet het einde. De hemel knielt vol ontzag en past uit in aanbidding en zingt waardig. Waardig is het lam. En de Vader antwoordt. De steen rolt weg. En op zondagmorgen in de doodse stilte van het graf begint het hart van Jezus weer te kloppen. Het bloed wat ons verzoening met God bracht, stroomt weer door zijn aderen. Jezus ademt in. Zijn longen zetten uit en hij ademt uit. En met één ademteug heeft hij de dood gedood. Hij is het leven. Hij is het licht. Zijn ogen gaan open en onmiddellijk begint er een helder licht te schijnen... wat de duisternis nooit, nooit in haar macht zal krijgen... Het woord wordt hier in Johannes opnieuw vlees en bloed. Maar er is wat veranderd. Want Jezus, die, die onze wereld inkwam als een lam, staat op uit het graf als de leeuw van Juda. De victor over zonde, dood en hel. En de stroom wordt groter en groter. Het druppelt steeds harder. En dan verschijnt Jezus aan de discipelen en zegt, vrede voor jullie. Zoals de Vader mij zond, zo zend ik jullie. Eer de Vader met je hele leven. Heb lief zoals ik heb lief gehad. Blijf in mijn woorden, blijf in mijn liefde, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus de rots is gebroken en uit de wond in zijn zij stroomt bloed voor onze verzoening. Maar water, hedend, levend water, zijn geest naar ons allemaal... De stroom is niet meer te houden. Het is inmiddels een, een wilde, ontembare rivier van levend water geworden. En Jezus blaast nieuw leven adem over de discipelen uit. En hij zegt, ach, nu is de tijd. Ontvang mijn geest. Voesh, daar gaat die stroom. Lieve mensen, Nu. Nu. Nu is de tijd voor ware aanbidding gekomen. Amen.